0: Grenzenlose Liebe, so lautet das Thema heute. Wie soll ich meinen eigenen Kindern eigentlich begreiflich machen, wie sehr ich sie liebe? Das ist mir sehr wichtig und ähm, sie stehen ja ganz am Anfang ihres Lebens und da glaube ich sogar, dass das, was ich ihnen an Liebe vermittle, ihnen die Liebe zeigen kann, sehr richtungsweisend ist für ihr ganzes Leben. Mich überrascht manchmal, was sie alles an mir beobachten und was ihnen wichtig ist. Und fragt mich dann, war, warum ist ihnen das wichtig, dass ich ihnen einen Gute-Nacht-Kuss gebe? Welche Bedeutung hat das für sie, dass ich einfach nur in ihrer Nähe bin? Warum wollen sie kuscheln? Warum ist für sie so wichtig, dass wir miteinander Skippo spielen? Wie geht eigentlich Vaterliebe? Was gehört alles dazu normalerweise habe ich Strategien, wie ich das für mich greifbar und denkbar mache, so ein Thema. Ich versuche es regelrecht zu ergründen. Im Umfang, also was gehört alles dazu und in den Grenzen, wo endet es? Meine Töchter haben ein Bilderbuch, das diese Frage bedenkt. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Es handelt von Vater, Hase und Sohnhase, die versuchen, gemeinsam eine angemessene Beschreibung zu finden, wie sehr sie einander lieben. Meine Frau ist der Meinung, dass es nicht Vater-Sohn äh, Vater, ist, sondern dass es Mutter-Tochter ist, aber das sei mal dahingestellt. Der erste Versuch zu beschreiben sind die ausgebreiteten Ärmchen des Sohnes, der sagt, so sehr habe ich dich lieb. Und den Abschluss des Buches bildet der Satz des Vaters, bis zum Mond und wieder zurück haben wir uns lieb. Mir scheint das nicht zu reichen. Mir fehlt die Vorstellungskraft, die Liebe zu meinen Kindern überhaupt mit einer Grenze zu umreißen. Ich kann sicher im Sender der Pädagogik Grenzen für mein Tun haben, aber das betrifft doch nicht meine Liebe und Zuneigung. Welchen Punkt sollte es geben, dass ich zu meinen Kindern sage, und jetzt hört meine Liebe zu dir auf? Ich will meine Töchter vorbehaltlos und grenzenlos lieben. Aber ich gebe zu, die Teenagerzeit liegt ja noch vor uns. Ich hoffe sehr, dass meine Töchter mit diesem Gefühl, vorbehaltlos geliebt zu sein, meine Erziehungsversuche überstehen. Und ich kann wiederum nicht umreißen, was im Leben meiner Töchter alles kaputt geht, wenn sie dabei nachhaltig enttäuscht werden. Vielleicht hast du... Mit genau einem Gefühl die Erziehungsversuche deiner Eltern hinter dir gelassen. Wie weit geht Gott eigentlich in seiner Liebe zu uns? Die Beziehung Gottes zu uns wird auch mit dem Bild eines Vaters zu seinen Kindern beschrieben. Für mich ist das wiederum auch nur ein Bild. Es ist das grenzenloseste Bild von Liebe, das für mich denkbar ist und doch es ist nur ein Hilfsmittel, etwas noch unfassbareres und noch Grenzenloseres denk- und fühlbar zu machen. In den letzten Wochen ist mir bewusst geworden, wie entscheidend die Frage nach Gottes Lieben für viele Glaubensthemen ist. Zum Beispiel in der letzten Woche, es ging um Nachfolge. Für mich ist es unmöglich, dieses ohne den mich unglaublich liebenden Vater zu denken. Ich kann doch nur dem vertrauen, der für mich ist, oder? Ich werde in den nächsten Minuten mit euch in eine Geschichte schauen, die Jesus erzählte. Ich lese sie zum, ich weiß nicht wie wievielten Mal und habe mehrere Bücher nur zu dieser Geschichte gelesen. Aus einem davon findest du Gedanken in meiner Predigt wieder. Kenneth Bailey, der ganz andere Vater. Es ist das Gleichnis von dem sogenannten verlorenen Sohn. Du findest es in Lukas 15, aber eigentlich ist hier der Vater die Hauptperson. Ich versuche euch szenisch Schmidt in dieses Gleichnis zu nehmen und beginne mit der ersten Szene, die ich mit Vaterliebe überschrieben habe. Die Verse 11 bis 13. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Wenige Worte, die uns einen Einblick in die Ausgangslage dieser Erzählung geben sollen. Es geht um einen Vater mit zwei Söhnen, soweit klar, Allerdings, um die Dimension der Liebe Gottes, die darin zum Ausdruck kommen soll, nur annähernd erfassen zu können, sollte ich dir einige Erklärungen geben. Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Die Gefahr, wenn man ein Gleichnis schon tausendmal gehört hat, ist, dass man manche Sätze für vollkommen normal hält. Dieser Satz ist aber alles andere als normal. Hier kommt nicht der Sohn zum Vater und bittet um eine Taschengelderhöhung. Dem damaligen Hörer des Gleichnisses war klar, hier geht es um eine massive Rebellion gegen den Vater. Hier fordert der jüngere Sohn sein Erbteil ein und spricht damit eine Unmöglichkeit aus. Ihr nehmt den Vers ja ohne eine hörbare Reaktion zur Kenntnis, aber damals wird so eine Geschichte für Reaktionen gesorgt haben. Das kann doch nicht sein so geht man noch nicht mit seinem Vater um. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Warum das? Ein Erbteil bekommt man erst nach dem Tod des Vaters. Man kann vorher zwar schon erfahren, wie viel es denn so ist, oder man kann auch schon als Erbe gelten. Aber man kann erst nach dem Tod des Vaters darüber verfügen. Vater, gib mir den Erbteil, der mir zusteht. Wenn ich dieses Anliegen für unsere Ohren und unsere Kultur übersetze, dann könnte es etwa so klingen wie, Vater, ich wünschte, du wärst tot. Ich will mit dir in Zukunft nichts mehr zu tun haben. Zahl mich jetzt aus. Normal wäre, dass der Vater mit Zorn und Ablehnung reagiert. Hier wird nämlich die Beziehung der beiden einseitig vom Sohn aufgelöst. Und er beansprucht ein Drittel des Familienbesitzes und schädigt sogar damit seine ganze Sippe. Der Abschnitt geht weiter. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Darüber hinaus machte der Besitz innerhalb weniger Tage zu Geld. Und das macht er in einer Kultur, in der Geschäfte nicht über irgendwelche anonymen Online-Plattformen abgewickelt werden, sondern wo solcherlei Geschäfte über mehrere Wochen angebahnt werden, wo man sich trifft und spricht und sich in die Augen schaut und dann schließlich werden diese Geschäfte geschlossen. Er hat eben nicht gehandelt, wie das üblich war, sondern er hat möglichst schnell zum Geld gemacht und das bedeutet, er hat seinen Besitz unter Wert verschleudert und tritt so noch einmal nach. Diese Bitte um das Erbteil hatte eine viel größere Dimension als eine Taschengelderhöhung. Es ist ein umfassender Akt der Rebellion und des Egoismus. Dieser Sohn will einfach sein Ding machen und er tritt dabei die Familie und seinen Vater mit Füßen.
1: Wie reagiert der
0: Vater und was können wir dabei über seine Liebe lernen? Auch wenn Verweigerung und Strafe die allgemein erwartete Reaktion ist, reagiert er nicht so. Dem Vater ist klar, was erwartet wird und doch macht er genau das Gegenteil. Er teilt seinen Besitz unter seinen Söhnen auf und gibt sogar dem Jüngeren die Freiheit, sich aus der Beziehung zu ihm herauszulösen. Jesus erzählt den damaligen Zuhörern diese Geschichte, um ihnen das Wesen Gottes deutlich zu machen. Wisst ihr, sie erwarteten von ihm, dass er sich von diesen Zöllnern und Sündern fernhält, mit denen er so viel Zeit verbrachte. Warum handelst du so, Jesus? Wieso kannst du nur so auf diese Egoisten und Rebellen zugehen? Ja, hier haben sich Menschen bewusst aus der Beziehung zu Gott herausgelöst. Keine Frage. Sie rebellieren gegen Gott, den Vater im Himmel. Diese Freiheit haben sie. Der allmächtige Gott gibt ihnen diese Freiheit. Er zwingt sie eben nicht. Aber Jesus handelt in Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel. Und er liebt sie nach wie vor, diese Zöllner und Sünder. Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen ist eben nicht einseitig von ihnen zu kündigen. Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen ist nicht einseitig von ihnen zu kündigen. Zu meiner zweiten Szene. Ich habe sie mit Vaterliebe hoch zwei überschrieben. Lukas 15, 14 bis 19. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Und er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. In dieser Szene wird eigentlich der jüngere Sohn mit seinen Gedanken über den Vater beleuchtet. Aber indirekt erfahren wir dadurch eine Menge über die Prägung, die sein Vater in seinem Leben hinterlassen hat. Der junge Mann hat das Geld verbraucht. Es wird hier nicht geschrieben, wie und wodurch. In manchen Bilderbüchern sieht das sehr nach Gelage und Feiern aus. Aber das lässt sich so vom Text her nicht eindeutig sagen. Es spielt auch keine Rolle. Die Loslösung von seinem Vater ist ja bereits vorher passiert. Und nun trägt er auch die Konsequenzen daraus. Denn nachdem das ganze Geld verbraucht ist, steht er alleine da. Wir erinnern uns. Der Bruch zu seinem Vater bedeutet eben auch den Bruch zu seiner gesamten Sippe. Und die Leute, an die er sich nun in seiner Not wendet, schicken ihn zum Schweinehüten hinaus aufs Feld. Seine Not interessiert die Leute weniger als der Hunger ihrer Schweine. Die größere Dimension dieser Loslösung von seinem Vater wird deutlich. In einer Kultur, in der die Familie wichtiger ist als das persönliche Ergehen, hat er niemanden, der zu ihm steht. Für Jesu damalige Zuhörer war die prekäre Situation des jungen Mannes sehr klar zu erkennen. Er hütete Schweine, unreine Tiere. Er hatte niemanden mehr, der sich für ihn interessierte. Tiefer kann man eigentlich in ihren Augen gar nicht fallen. Und am tiefsten Punkt entsteht in seinem Denken eine neue Strategie. Er erinnert sich an seinen Vater und sein Zuhause. Dort gab es doch es ist für die Arbeiter. die Arbeiter. Der Fokus seines Denkens ist hier, nicht so sehr die zerschörte Beziehung zu seinem Vater. Es geht ihm um Essen und um Geld. Er möchte ein Arbeiter seines Vaters werden. Und er überlegt sich, wie er das am besten anstellen kann. Und wenn alles gut läuft, dann kann er nach einem Gespräch mit seinem Vater ein solcher Tagelöhner werden. Und auch dieses Ziel ist schon recht ambitioniert. Die damalige Kultur würde es gebieten, wenn jemand mit so einer Historie auf den Hof erscheint, dass man ihn zu spüren gibt, wie unerwünscht er ist, ganz egal, welche Worte er spricht. Und da würde die ganze Sippe mitmachen. Und das war gleichzeitig dann auch die ganz allgemeine Erwartung an den Vater. Der Sohn erinnert sich an seinen Vater, der anders ist dessen Liebe sich eben nicht am kleinsten gemeinsamen Nenner der Kultur orientiert. Er weiß, mein Vater ist liebevoll. Seine Liebe ist eine Vaterliebe hoch zwei. Und mit diesen Erinnerungen an das Wesen seines Vaters ist auch verbunden, dass er tatsächlich hofft, dass sein Vater ihm diese letzte Bitte erfüllt. Er soll ihm den Weg bereiten, ein Arbeiter zu werden auch wenn er sich in einem Akt der Rebellion und des Egoismus von ihm abgewandt hat. Trotzdem ist seine Erinnerung an diese riesengroße Liebe des Vaters noch stark. Sie ist stärker als alle Befürchtungen und Sorgen. Sie ist stärker als alle Befürchtungen und Sorgen. Wisst ihr, mir fällt es so leicht, all das zu vergessen, was mein Vater im Himmel bereits Gutes für mich getan hat. Ich vergesse so schnell, wo Gott mein, in meinem Leben bereits eingegriffen hat und gewirkt hat, wo er meine Seele berührt hat, wo er mich unverdient beschenkt hat und das, obwohl meine Beziehung zu ihm nach wie vor von Rebellion und von Egoismus geprägt ist. Im Psalm 103, Vers 2 heißt es, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das muss ich mir regelrecht vornehmen, mir bewusst vor Augen halten. Ansonsten dominieren in meinem Denken die Sorgen und die Befürchtungen. Was hat er dir bereits Gutes getan? Was hat er dir bereits Gutes getan? In der dritten Szene wird aus meiner Sicht diese Vaterliebe noch einmal gesteigert. Und ich komme zu einer grenzenlosen Vaterliebe. Die Verse 20 bis 24. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder befunden. und sie begannen zu feiern. Wir sind in der letzten Szene für heute. In dem Gleichnis gibt es noch eine weitere Szene, in der du etwas über den Vater und den älteren Sohn erfahren kannst. Aber ich ende heute hier in dieser Szene. Lies gerne zu Hause weiter, es lohnt sich. Also was hätte den Sohn normalerweise erwartet, wenn er mit so einer Historie zurückkommt in seine Familie? Üblicherweise hätte er viele Demütigungen und Strafen der Großfamilie über sich ergehen lassen müssen, bis er möglicherweise von seinem Vater empfangen worden wäre. Das wäre aus Sicht der damaligen Kultur vollkommen angemessen gewesen. Der Sohn war sich darüber bewusst, als er sich auf den Weg machte. Es war ein Weg voller Schamgefühl und im Dorf erwartete ihn Demütigungen. Noch einmal, das Ziel seines Weges war noch nicht einmal die Einsetzung als Sohn. Sein Ziel war Tagelöhner zu werden. Aber der Vater reagiert vollkommen anders und damit gibt Jesus seinen Zuhörern, die um ihn herum saßen, einen krassen Denkanstoß. Der Vater sieht ihn von weitem. Er sprengt die Grenzen jeder Vorstellungskraft, wie weit er in seiner Liebe geht. Er macht sich nämlich auf den Weg zu seinem Sohn, noch mehr er läuft. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat der Sohn seinen Vater noch nie laufen gesehen. Wisst ihr, ein solcher Patriarch, der schreitet voller Würde, aber er läuft doch nicht wie ein Schuljunge. Sein Gewand wird er dabei angehoben haben und man wird seine nackten Beine gesehen haben. Auch wenn wir hier mit den Schultern zucken und dabei nichts Schlimmes finden, nackte Beine bedeuteten in dieser Kultur Entehrung. Sie werden in dieser Szene ungefähr genauso peinlich geleuchtet haben, wie die stacheligen weißen Beine der deutschen Touristen an der Adria, mit Socken und mit Sandalen. In dem Moment richten sich die Blicke aller Familienangehörigen und Diener auf dieses Familienoberhaupt. Und damit geht der Fokus weg von dem heimkehrenden Sohn. Man äußert die eigene Entrüstung, man läuft hinter diesen Patriarchen her, man Deshalb verwundert es auch nicht, dass der Vater sofort Diener um sich hat, denen er Anweisungen geben kann. Der Vater nimmt mit diesem Akt den Weg auf sich, den sein Sohn hätte gehen sollen. Er nimmt die Scham auf sich, die eigentlich sein Sohn hätte tragen müssen. Er demütigt sich selbst, damit der Sohn nicht gedemütigt wird. Was die Sippe dann sieht, verblüfft sie noch mehr. Da fällt der Vater diesem Taugenichts, der nach Schweinemist riecht, der kaputte Klamotten hat um den Hals und küsst ihn zärtlich. Es ist der innige Kuss eines Vaters für seinen Sohn. Kannst du dir die Verblüffung des Sohnes vorstellen? Mit dieser grenzenlosen Vaterliebe hat er nicht gerechnet, er ist so verblüfft, dass er sogar den Satz vergisst, den er den ganzen Weg über in seinem Kopf unzählige Male wiederholt hat. Das mit dem Tagelöhner, das lässt er nämlich aus. Er ist so überwältigt von dieser endlosen Vaterliebe. Zu dieser Vaterliebe passt der Tagelöhner einfach nicht. Der Vater will seine Freude teilen und gibt sofort in Auftrag alles, was notwendig ist, um die Heimkehr seines Sohnes zu feiern. Er stattet ihn aus mit dem, was seine Stellung deutlich macht, den kostbaren Mantel, der sein eigener ist. Man steckt ihm den Ring an, man bringt ihm Sandalen. Jeder soll sehen, hier ist der Sohn nach Hause gekommen. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wie weit geht Gott eigentlich in seiner Liebe zu dir? Mir persönlich wird deutlich, wie häufig ich nach wie vor Rebell und Egoist bin. Umso begeisterter bin ich von meinem Gott und seiner Liebe zu mir. Umso wertvoller wird mir, was Jesus Christus für mich getan hat. Denn in ihm hat sich Gott auf den Weg zu mir gemacht. Er hat alle Schuld, Demütigung und Strafe auf sich genommen. Seine Liebe zu mir ist grenzenlos. Auch wenn das für mich kaum zu fassen ist, ich bin zu Hause bei meinem Vater im Himmel wirklich willkommen. Egal wie meine Woche war, egal wie ich mich fühle, ich bin willkommen bei ihm. Glaubst du, dass seine Vaterliebe ausreicht, damit du wieder nach Hause zu ihm kommen kannst?